0: Das Forschungsquartett. In Kooperation mit dem Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung.
1: Auf unserer Erde gibt es jede Menge Wasser. Davon kann die Menschheit aber bisher nicht mal ein Prozent für sich nutzen. Denn der große Rest ist entweder versalzen oder gefroren. Trotzdem brauchen wir heute so viel Wasser wie noch nie zuvor. Der richtige Umgang mit dem wertvollen Rohstoff ist also enorm wichtig und deswegen auch eine Frage der Wissenschaft. Vor zwölf Jahren ist ein Team von verschiedenen Wissenschaftlern in die Mongolei gereist. Dort haben sie ein Wassermanagementprojekt mit dem Namen MOMO gestartet. MOMO, das ist kurz für Modellregion Mongolei. Benedett Huber war im Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig und hat dort Professor Dietrich Borchardt getroffen. Der leitet den Forschungsbereich Wasserressourcen und Umwelt und war an dem Forschungsprojekt MOMO beteiligt. Benedett, warum und vor allem, wofür ist die Mongolei eine Modellregion?
0: Für eine Region, die eigentlich zwei Sachen haben. Das erste ist ein boomendes Wirtschaftswachstum, was bei uns so 100 bis 150 Jahre gedauert hat. Das passiert in der Mongolei in 10 bis 15 Jahren. Solche Beispiele gibt es überall in Asien, Südamerika und Afrika. Überall gibt es Regionen, die jetzt erst boomen und mit diesem industriellen Wachstum wachsen auch die Städte und beide Faktoren produzieren fleißig Abwasser. Das andere ist aber auch, dass die Gebiete dort eben nicht seit Jahrhunderten bewohnt sind. Das heißt, viele Gewässer und Gebiete sind noch in einem recht unberührten Zustand. Man fängt also gleichzeitig auch vor dem Siedlungsfußabdruck an, Punkt Null, vor der Verschmutzung durch den Menschen.
1: Und was genau war denn das erklärte Ziel und damit die Aufgabe der Forscher von dem Projekt Momo? Was wollten die da in der Mongolei herausfinden?
0: Das Ziel, das war eigentlich erstmal ein funktionierendes Wassermanagement in einer Region wie eben der Mongolei auf die Füße zu stellen. Und da gilt es dann vor allem erstmal, alle Interessen, die am Wassermanagement zerren, auch irgendwie unter einen Hut zu bringen. Eine riesige koordinative Aufgabe, 30 Forschungsinstitute, Behörden und Unternehmen auch an einen Tisch zu bringen.
1: Und diese Aufgabe, die ist schrittweise angegangen worden. Vor zwölf Jahren ist das Projekt gestartet, wie wir eben gesagt haben, 2006 also. Was kam da als erstes? Was war an erster Stelle?
0: Am Anfang war eigentlich die Situation so, dass man gar nichts wusste. Das heißt, über so ziemlich alles, was die Forscher eigentlich wissen müssen. Und damit war dann auch der erste Schritt klar, wie mir Professor Borchardt erklärt hat. Erstmal galt es, Daten zu sammeln.
2: Es waren sehr wenig Daten, aber vorhanden. Wie viel Wasser gibt es eigentlich? Mit welcher Rate erneuert sich das Wasser? Wie viel Wasser fließt denn wohin? Welche Qualität hat es? Bis hin zu der Frage, dass nicht mal alle Lebewesen bekannt waren, die dort im Wasser vorkommen. Mit anderen Worten, das war wirkliche Grundlagenarbeit zu leisten.
0: Ja, und genau das haben die Forscher dann auch gemacht. Die ersten Jahre waren also einfach nur Grundlagenforschung. Einfach. Das Ganze hat drei Jahre lang gedauert, bis 2009.
1: Was kam denn nach der Grundlagenforschung? Wie sahen die nächsten Schritte aus?
0: Da ging es dann mit dem eigentlichen Management los und vorstellen kann man sich darunter Folgendes. Äh,
2: zu verstehen, wo gibt es Probleme? Wer ist dafür verantwortlich? Und welche Maßnahmen stehen zur Verfügung, um dieses Problem äh, letztlich zu adressieren? Und äh, das hat dann in die nächsten Projektphasen geführt, in denen dann pilothaft solche Managementkonzepte erarbeitet worden sind, die dann aber auch umgesetzt worden sind äh, im Bereich Trinkwasser, im Bereich Abwasser, aber auch im Bereich äh, Landnutzung. Und das waren dann der dornige zweite und dritte Teil des Projektes.
1: Das heißt, es gibt jetzt erste Konzepte, es gibt die Daten und neue Techniken. Was hat sich sonst noch durch den Besuch der Forscher geändert?
0: Ja, neben den neuen Wassermanagement-Lösungen ist ein Mehrwert für die Mongolei ganz sicherlich, dass die Forscher des MOMO-Projekts fortlaufend wissenschaftliche Kräfte vor Ort auch ausgebildet haben.
2: Und auch während der Projektlaufzeit, die ja so lang war, ist es immerhin gelungen, viele Fachleute auszubilden, die heute an Schlüsselstellen auch in der mongolischen Verwaltung sitzen. Es sind ja vor allen Dingen die Menschen mit ihrem Wissen und ihren Netzwerken, die dann für eine tatsächliche Verbreitung dessen, was dort an Erfahrungen und auch an Wissen erarbeitet worden ist, weitertragen. Und das ist viel mehr als eine der vielleicht 30 Kläranlagen, die wir dort gebaut haben.
0: Und darüber hinaus haben die Forscher auch zum Beispiel Trinkwasserzapfanlagen in Siedlungen installiert, die davor noch gar nicht versorgt waren. Sie haben Lecks in Wasserleitungen aufgespürt und so den Verlust in Städten deutlich gesenkt. Und zusammen mit diesem ganzen weitergegebenen Wissen, von dem ich davor gesprochen habe, habe ich mich dann gefragt, ist das jetzt humanitäre Hilfe oder Naturschutz?
2: Integriertes Wasserressourcenmanagement heißt, dass es um alle diese Aspekte geht. Und am Ende geht es ja um eine Balance. Der Kern des Projektes war, wie schafft man es, diese Balance hinzukriegen, gleichzeitig ähm, die, die Nutzung für den Menschen nachhaltig zu gestalten und im selben Atemzug die besonderen äh, Naturräume und die besonderen Gewässerzustände, die man dort noch äh, findet, tatsächlich auch zu erhalten. Dieses Riesenprojekt,
1: das wurde ja vom Bundesministerium für Bildung und Forschung mitfinanziert und zwar mit etwa über 15 Millionen Euro. Da stellt sich natürlich auch die Frage, was kann man denn aus den Erkenntnissen in der Mongolei mitnehmen?
0: Ja, darauf gibt es eigentlich zwei Teilantworten. Die erste ist, ähm, deutsche Unternehmen profitieren davon. Die haben nämlich schon Kleinkläranlagen vor Ort gebaut. Du hast vorhin die Zahl genannt, über 15 Millionen wurde investiert. Professor Borchardt hat mir verraten, dass die Summe der Aufträge in der deutschen Privatwirtschaft, die durch dieses Projekt dann auch entstanden sind, um ein Vielfaches höher sind als die gesamten Fördergelder.
1: Wenn man jetzt einen Schritt weiter geht, das Ganze war ja ein Modellversuch für andere Regionen, die mit der Mongolei in etwa vergleichbar sind. Was bringt die Forschung da vielleicht auch eben über die Länder Deutschland und Mongolei vor allen Dingen hinaus?
0: Ziemlich viel. Forscher und Wirtschaft sprechen von sogenannten adaptiven Lösungen. Das ist im Endeffekt ein kumulativer Wissenseffekt. Also je mehr ich weiß, desto flexibler sind auch meine technischen Möglichkeiten, auch wenn dann in einer anderen Region mit ähnlichen Voraussetzungen, wir haben ja vorhin gesagt Südamerika, Afrika, Asien, wenn da doch noch einige Unterschiede jetzt auch zu der Mongolei sind, kann man mit dem gesamten gesammelten Wissen am Ende die Kerntechnologien doch auch auf die anderen Länder übertragen?
1: Das MOMO-Projekt in der Mongolei ist Ende letzten Jahres vorerst zu Ende gegangen. Allerdings, wir haben es eben gehört, sollen vor Ort die neuen ausgebildeten Wissenschaftler das Projekt weiter betreuen. Meine Kollegin Bernadette Huber hat über das integrierte Wassermanagement in der Mongolei recherchiert. Vielen Dank, Bernadette. Gerne. Das war das Forschungsquartett für diese Woche. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Und empfehle Ihnen, abonnieren Sie diesen Podcast auf Spotify, dieser Apple-Podcast oder wo Sie auch sonst immer Ihre Podcasts herkriegen. Und ansonsten hören wir uns in der nächsten Woche, wenn es heißt Wissenschaft auf Detektor FM. Ich sage vielen Dank und bis dahin. Das Forschungsquartett. In Kooperation mit dem Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung.